0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们今天这一集比较多呢，所以我会分上集跟下集哦。今天要讲的主题就是，呃，为什么我们吃饱，然后还是会觉得就是一下就饿了，然后或总是觉得吃不够？那尤其是现在是。冬天嘛，寒流嘛，那一定这个饥饿感的感觉是更强烈的。那尤其是如果你呃身体能量比较不足的时候，通常还会合并手脚冰冷的这个状况，这样子。对，那你知道，就是像上次我们有讲过说，说其实你无法跟你的饥饿感做对抗，所以你我们一般人其实意志力再坚强都一样，其实你很难跟你的荷尔蒙做对抗。所以其实真正呃我们要的做法，其实不是呃用意志力去对抗。而、就是呃还是有技巧有策略的这样子。那我们在这个减重的过程当中啊，其实之前有跟大家讲过所谓的停滞期这个话题。对，就是我们其实呃在过去减重呃过程当中，其实我们很常会用体重来当成是我们的标准哦。所以你可能会觉得，哎，已经呃你可能会在一个阶段获得一些你觉得还不错的成绩哦。有可能它是一个半月、两个月、三个月或四个月不等。那当然它呃，多半还是要看你本来身体的状况。就是如果男生哈，通常过去比较没有反复减肥经验的人、欸，比较不容易遇到这个状况。那这个状况其实特别容易发生在女生身上那我觉得就是给大家几个观点参考一下。第一个观点就是，呃，我们总是习惯把体重当成是一个指标之一，所以如果体重没有变，你就会觉得说啊，你自己努力了很长一段时间，但感觉好像效果不彰。那呃，这个时候你可能就会想要吃的更少，或动的更多这样子，对，所以我觉得这个一个最大的误区，是我们只把体重当成指标的时候，你就会发生一个这个很大的误区，因为呃，我们在讲嘛，体重的变化它其实是经由很多的呃要素所组成的哈、哦，不管是身体有分肌肉跟脂肪，然后还有内脏组织，还有水分，哦、所以它其实是会有很多呃要素组在我们的身体里面，那。呃，撇除这些呃比较偏向生理的因素，它还有这个健康的这个因素，所以它还包含你的身体的荷尔蒙平衡。那包含比较不被看到的是呃，就是心情的这一面，包含心理上哦，你的心情上、你的心态上，然后呃，你跟自己的关系哦。那我刚好刚才看看到一个那个 Tony Robbins 哈、哦，就是世界上一个非常有名的一个激励大师，然后他在分享的就是。我们要怎么样？呃，就是应该说，在他的在他的定义里面，什么样的人叫才叫成功？那呃，怎么样才能叫富足？我们不要讲成功，怎么样才叫富足？他是说呢，一个人呢，他如果获得再多的财富，然后但他却不快乐，那他认为这个人他其实不是富足的，甚至他用一个比较激烈的语气说他是失败的。但如果有一个人呢，他是呃呃，在当下就是获得一个很富足的心灵，那其实在收入上他可能或呃不见得是最有我的，他觉得他是成功的，所以他就举例说，他之前去斐济岛哈，斐济就是台湾有一个那个那个斐济的那个水哈，是非常有名这样子。那斐济岛呢，他就去斐济岛，他是斐济岛那边的人呢，他觉得他们是全世界最富足的人，他们非常他们非常非常快乐，非常非常开心。其使他们的收入可能不是很高，然后就举一个例子说，他们就北极岛的人就,就跟他说、呃，有一些美国人他们来到这边，然后他拼命的想东想西，想要赚钱，然后做了很多事情，他花了一年、两年、三年、四年、五年、七年、八年、九年，在第九年的时候，他终于获得他想象中的成功，所以他很开心的坐在岛上，然后吹着海风，然后放松，心情很好这样子。那那个北极岛的人就笑了说，说就是。哎、欸，为什么你要等到九年后你才能好好的享受这么坐在那边吹海风获得快乐他说他现在就可以做这些事情，所以他马上就是坐在那边吹海风享受快乐这样子对。那呃，我想这些事情想要表达的，其实我觉得他更多我想要讲的是，他其实呃所有的定义啊，或所有的呃事情，他你决定他要成为什么样，都是你自己个人心里面状态所决定的。对，所以其实呃，如果我们呃再讲讲回停滞期这件事如果我们在呃，减视这件事情的時候，我们不要单纯的是以体重来做参考，我们可能还会同步去观察过去的几个月，你在你自己的饮食上、跟生活上，呃，还包含运动上，就是哎、欸，你你付出了什么？然后你对自己身体做了什么正向，呃的，呃，我们姑且称为它行动好了，你做了什么正向的行动？然后，呃，或许那个成果不是马上有如你的意，但是。你不要忽视，就是当有一天，呃，你觉得你获得这个呃，你获得这个你自己心灵中所想很成功，或是别人说你成功的时候，它其实就是在过去的那么多呃每一次的这一些看起来好像呃微不足道，但是却是很正确的努力所累积而成的这样子对，所以其实。哎、欸，我觉得就是同步，我们来去观察，就是你的心理的健康，或者你心理的心情轻不轻松，然后呃，同步去观察你的尺寸，同步观察你的体态。那如果呃，以上你都觉得，哎、欸，你都观察到了，你其实觉得还不错，但你觉得有没有一项，有没有一些做法，可以让我们在呃稍微在好像获得一些不一样的突破？那这个时候，我就会建议大家，呃，我会建议你们。做的其实不是加量，而是减量哦，这非常非常重要。我建议你们不是加量，而是减量。所谓的减量呢，就是呃，举例来说，你可能觉得啊，我今天已经运动了六十分钟，我已经连续运动了三个月，我每天都运动六十分钟，但是我获觉得我的体态好像没有获得更大的进步，所以这时候我想，我是不是要每天运动变成八十分钟，变成九十分钟，变成一百分钟？哦，这个是一般人会想象的事情。我是不是在饮食上我要吃的更少一点？因为我可能吃太多的时候我没有瘦，所以我本来吃的十分饱，现在变九分饱，九分饱要变七分饱，七分饱要变三分饱、哦。就是你想的都会是一直在加量这件事情。对，但是我希望大家来做的是减量，也就是说，呃，当然这个减量有一个前提哈、哦，就是你是要真的有努力的哈、哦。就是如果你是没有做一些改变哈、哦，就是如果你你是没有做一些跟以前不一样的事情去减量的时候，在骗自己哈、哦。但我举例来讲，就是说如果呃我们看到就是其实你已经在饮食上或运动上。做的很多了，甚至我觉得有点做太多了。然后我反而会建议你说，好休息一下，就是我们休息一个两天、三天、四天都没关系，我们甚至休息一个礼拜都没关系。然后在休息的同时呢，我希望你在心情放的同时，我还希望你去吃大餐，我希望你可以去呃去理解，就是你在整个减重或者是人生的历程当中，不会因为一次两次的。呃，我们所谓的，比如说，可能没那么健康的食物，好了，或者是我们所谓的 NG， 呃，去造成毁灭性的影响，就是它是不会的。如果我们今天做一百次里面，你有九十次都是在往正确的方向去做，你可能会有十次稍微倒退。那个倒退有可能有各种理由，不管是你呃今天特别想要喝啤酒，或者是你今天特别想要吃甜食，或者是说你今天心情不好，叭叭叭，就还有各种理由。但那个倒退它，它长长远的比下，它绝对不会因为你在一百次里面，你因为十次的倒退或五次的倒退而去毁你前九十五次的努力，这是不会的。对，所以身体很奇妙，就是当你在这样做的时候呢，哎、欸，反而你就是在打破你现在的节奏，就是你就是在打破一个你现在跟你现在在做事情是一个不一样的事情。所以对你的身体来讲，它是一种变化，变化其实就意味着、呃、下一次的突破。对，所以其实呃这件事情其实要做起来是不容易的，因为。呃，我们在呃，尤其是就是很多人其实都有跟我们分享说，这一次的减肥是他过往人生里面从来没有呃遇见过的。例如说，瘦到是呃最瘦的体态，又或者说可能是穿上十年前，好、哦、像 Justin 有分享嘛，穿上五年前的衬衫，好、哦，就是会分享很多，就是哎，你过去好像哎哇，我居然穿上那么，所以你会很害怕，我会不会因为一两次的失误，然后而变回去以前？哦，其实是不会的。对，其实呃，如果在这个时候你做一些适度的休息，不管是心情上面的休息，或者是身体上面的休息，你可以呃，可能热量吃多一点啦、啊。你可能可以随便肆无忌惮的但肆无忌惮，其实说实在的，你可能也会没有觉得没有以前那么享受啦。哦，这个是另外一个话题这样子。你或许没有觉得像以前这么享受。嗯，连像我以前呃很喜欢吃吃到饱，但我现在其实没那么喜欢吃吃到饱，我还是会吃吃到饱，但我对于吃到饱的渴求欲望，然后跟把自己吃得很撑这件事情，对我来讲已经不是一件非常快乐的事情了。所以，当然这是另外一个话题。可是我想要的想要你做的是去做一些跟你现在节奏比较没有呃不一样的事情。所以你可以好好的休息几天，你可以去变换做不同的运动，你可以去呃游泳，你可以去爬山，你可以去吃呃一些你平常不常吃的东西，然后你可以减量，你好好睡觉，睡下个八小时十小时，你可以就是躺在他身上耍废几天都没关系。那。这个时候，其实一方面是让你身体做一些节奏的改变，二方面我觉得就是确实我们人不能永远都绷得很紧嘛，就是我们讲就是劳逸结合嘛。所以今天就是当你呃在这个所谓的呃休息的时候，它我觉得它某种很多，也是一种充电。然后只是说就是呃，因为我之前有讲过，我觉得我比较不鼓励大家把呃大吃当成是唯一的奖励。所以我觉得除了吃这个奖励之外，我觉得还很还有很多。那最近同学在设定目标嘛，我觉得就很棒啊。很多同学有设定说。比如说什么买表的啊，比如说按摩的啊，然后比如买衣服的啊，然后也有买手机的啊，对，像之前玉桥有去那个做脚保养啊，就是有有很多就是各种不同的。那我觉得这些呃奖励它其实都是呃很不错的奖励，就是它可能不一定是大吃。那我以前其实非常非常爱大吃的人，但我现在有时候我觉得我老婆讲话还没有道理的哈，就是因为你知道大吃其实我们隔天就是把它变成那个。便便把它排出来，这样子。所以不管你今天吃的再再满足，你隔天就是排出来。但如果你今天呃，或许可能是一个包包，可能是一件衣服，可能是一个你很喜欢的东西，然后或者是像锦麟呃很喜欢小叮当的东西，还有分享，它变成一个实际上的物质，哎、欸，它其实可以陪你很久。那我觉得其实也是不错，对。所以我现在其实有点改变想法，就是我觉得哎、欸，其实我们有一句话嘛，就是说钱没有不见。它只是变成不同的形式，变在你的身边，但它就必须得是东西才行。它如果是吃的，是真的不见，哦，因为吃完你就拉掉了，这样对不对？所以前面有不见这件事情，它可能得是一个比较实质性的，或许是一个很好看的杯子，或许是一个你每天都会用到的一个滑鼠，然后键盘，然后男生嘛喜欢打电动这一类的，其实都会不太一样，对那。呃，这个部分就呃跟大家就是简单的分享一下。那我们现在其实就好好的来去在呃这个最有动力的阶段，把前四周好好的去体验跟执行。对，那在因为我们其实每一班或每一梯都有很多续报的学长姐这样子，所以这些除了说给小林听，我觉得说给续报的学长姐听，然后还有这个呃大概是有上到三个月的同学听。就是呃，其实我们某些时候适时的放松也是必要的哈。那只是说，呃，那个放松它呃，可能不是怎么说，那个放松，我觉得它不叫不是嗯一种放弃，它是你是更有策略的来去在呃这条路上，然后能够呃觉得走得更有动力。因为呃有没有动力，实际上是在你在这段路里面能不能一直持续走一个很重要的原因。那那个动力它。有可能是呃新的目标，有可能是呃一个休息之后觉得哎、欸、又有动力再出发，我觉得它都是一个呃方式之一。好、哦，那就分享给大家一下今天的主题，主要是要来跟大家分享说哎、欸、为什么，尤其冬天哈、哦，就是大家会觉得说哎、欸、怎么感觉就是一下就饿了，所以我们有检视的呃几个策略来大家看来大带大家看说哎、欸、其实你在这个部分上你是不是有注意到？那如果我们都有注意到，其实我们就可以很大程度来去避免这个问题。就是为什么我才吃饱就马上饿？为什么一直想要吃东西？那其实最常发现的哈，就是哎，你明明比如说你可能七点才吃完晚餐，哎，九点你怎么觉得又饿了？或者是你可能中午才吃完正餐，哎，下午两点你又觉得饿了？但你刚才明明是有吃饭呢、啊。我们先讲一下哦，一般的肚子饿啊，大概会落在四到六个小时之间哦，是一个比较正常的频率。如果你两个小时就饿呢，很大程度就是你在进食的可能内容上面，或者是呃这个呃时间点上面有一点问题这样子。正常来讲呢，你呃十二点吃，你四到六点饿是一个很正常的事情。但如果你十二点吃呢，你两点就饿了，是一个不太正常的事情。那你知道我们呃人性是这样子，我以前其实会挨呃会忍耐挨饿，但我现在不会挨饿了，因为你知道挨饿就基本上就是一种剥夺。所以今天，当你肚子饿的时候，你不能吃东西，它是一种很强烈的剥夺感。那这样的剥夺感，它其实很难去让你能够长期的去延续。所以我们就来看一下，说，哎，有时候这种饿到底是怎么发生？它到底是不是真的肚子饿这样子？。呃，如果你在减重的这条路上还没有找到自己呃很适合的方向，那欢迎你来加入，在这个叙述栏里面就我们的那个 Light， 那你只要加入 Light 就可以找到我们的资讯。整理了一下，就是九个总是感到饥饿的原因，那我们就一个一个来看一下。哦，那呃，其实第一个这个是我以前非常非常印象深刻的哦，就是呃，在还没有学会健康饮食之前哦，就像大家现在课前班哦，我们不管是十月班或十一月班或十二月班，大家的课前班都非常的有趣，几乎所有的饮食都如出一辙、哦。尤其是这一次的十二月班特别有趣，是大家非常爱吃铁板面、哦。所以早餐就是一堆人吃铁板面，铁板面连发这样，铁板面可能还配一个六块麦可鸡块，配一个就是大冰奶这一类的这样子。对，所以其实、呃、我们有没有注意到说，就是呃，当你今天的进食的内容啊？你去观察一下哦，如果它是以大量的碳水化合物为主啊，它其实，在当下你虽然可以获得立即的满足感哦，又或者是说吃泡面这件事情好了，你大家应该有一样的经验吧？你今天吃完泡面呢，通常呢，你马上呢会说，哎，我想要再吃个甜食，或者是你吃完泡面呢，通常你会想要再喝个饮料，或是你吃完泡面通常你会想要再吃个零食？为什么？你明明刚才才吃完泡面呢？逻辑上你应该是不会饿，可是为什么你会想要马上吃零食？所以它其实有一个很大的一个原因啊，就是呃，我们除了它是高盐高糖，就是这个去刺激你的这个胰岛素之外，它其实很大的原因是呃，身体对于身体来说，虽然你的饱饱足感是够了，但它的营养元素是不够的。也就是说，今天如果是一个炒饭啊，一个炒面啊，一个什么虾牛肉烩饭啊，一个蚵仔煎啊，它其实基本上就是以大量的呃精致碳水为主，所以对于身体来讲，它还少什么？它还少了蛋白质，它还少了纤维质，它可能还少了脂肪，它可能还少了维生素，它可能还少了矿物质。所以，如果你今天的进食的内容呢，是以单一精致化的这个碳水化合物为主的时候呢，你就会发现，就是你在吃完的时候，你会有一种隐性饥饿，或者是一种营养素饥饿，就是说它不是你真的肚子饱，呃，很饿，因为你这个时候其实你肚子已经蛮有东西了。但对于身体来说，其实营养素是缺乏的。营养素缺乏的情况之下，其实身体会一直本能地去寻求，我想要再吃点东西，我想要再去增加一点什么东西。对，那尤其是像我我自己是男生嘛，就是我对于蛋白质的需求感很明显，就是我如果蛋白质吃不够的时候，我是特别特别容易饿的。所以你看了、哦、我们的餐点内容，你可以看一下，我们是淀粉、脂肪、蛋白质跟纤维质嘛，对不对？在饮食的摄取上，我们就把它反过来，哦，就是我们的注意我们每一餐是不是有足够的纤维质，有没有足够的蛋白质。有没有好的脂肪？是不是有适量的足够的淀粉？呃、就是我们讲碳水化合物。对，所以其实如果你在专注你的饮食内容的时候，因为通常碳水化合物是我们比较容易取得的。好、哦，当然有些同学如果完全不吃，我们会叫他吃。但是通常生活中比较容易取得，反而是蛋白质，尤其是女生，因为我们普通班的同学女生比较多。对于蛋白质的这个呃呃不注意的情况下是非常非常容易忽略的。那你的蛋白质吃不够的情况之下呢，其实你是非常非常容易肚子饿的。那尤其发生在这个呃冬天的这个状况，你的热量不足，你的蛋白质又不够，其实你很快身体就会发出这个讯号，我想要吃东西，我好像一个大食怪吃不饱，我还想要再吃点什么东西这样子对。所以第一个我们就来观察一下。自己在呃，你的这一餐里面，社群营养素是不是均衡的？那所谓均衡营养，它其实是有一点点模糊的概念嘛，所以我们把它比较具象化一点，就是你这一餐有没有肉，有没有菜，有没有好的碳水？那你的分量是不是足够的？对，那通常如果我们是以从外食组来讲，确实它有时候会有一点点小小的这个难度哦，尤其是我们台湾的外食，通常就是要修个短袜这样子，对？所以，但我觉得很好的是现在，呃，不管是自助餐呐、啊。或便利商店、啊，然后健康餐、呃，以台北来讲、啊、算是非常非常多这样子、啊、所以大家如果、呃、除了这个自己准备之外，如果是外食的话，其实也还是有很多选择。那如果你真的不知道的话，其实就可以抛上来给我们跟大家讨论、哦、因为现在很多健康餐它其实也不是真的健康，它只是打的健康餐之名而已。对，那、呃、通常如果你是以便当为主的话，我们就建议你、就是、呃、去选，比如说卤鸡腿啊，然后或者是。通常是卤鸡腿比较好，因为卤排骨很多都會炸过了，所以你可以你选卤鸡腿，然后你的三个配菜全部都选菜，哦，那饭你就没得选嘛，因为它外面就是白饭嘛。可是呃，如果你可以的话，你可以像自己在准备一些小黄瓜啊，或番大番茄之类的，都还是还不错。那通常蛋白质吃足够是一个最不容易呃最应该说最可以去避免饥饿感的方法哦，像豆腐啊、豆浆啊、牛奶啊，然后蛋啊哦，这些都是很好。立即补充蛋白质的方法，包含超商的鸡胸肉啊，像今天圈圈有在讲说，哎、欸，如果很想吃凉拌木瓜，我可以，我可以怎么去避免，呃，或者说我可以怎么让它更均衡？哎、欸，其实你就可以去超商买一块鸡胸肉，然后自己加到凉拌木瓜里面拌一拌，不是健康，更好吃，对。所以这其实就是我们在蛋白质的足够情况下，其实不要暴饮肚子饿的哈。所以你看，如果我们今天呃是吃的这个呃所谓的精致淀粉的话，哈，其实它除了营养蛋白质不够之外，它会有第二个问题哈。就是呃，我们之前有听到听过血糖跟 GI 值嘛，所以今天如果你的呃饮食里面是没有菜没有肉，大量碳水化合物，其实你这个时候你的身体就是血糖快速升高，那血糖快速升高呢，胰岛素就会分泌，胰岛素呢，它会走一个呃把这个能量做合成的路线，它血糖还会下降，所以今天如果你血糖又升高，那你身体胰岛素分泌又下降，大概可能一到两个小时血血糖又下降到一个低一点的时候，它这个时候又会需求你要吃东西，这是一个荷尔蒙的运作。他会告诉你的身体说：“啊，我现在血糖低，我需要能量，所以你要吃东西，有没有？”所以大家可能过往的这个经验就是：“哎、啊，我可能下午茶，我可能喝个奶茶，喝个蒸奶，吃个小蛋糕，吃个饼干，吃个甜点，对，马上好像有击腰的感觉。为什么？你血糖就上来了嘛？对，可是血糖上来的时候，它其实又是陷入下一个恶性循环、哦，它又变得更高了。所以你的可能就是呃，血糖又胰岛素又分泌了，胰岛素分泌血糖又下去了，所以这是反复的循环。”所以，如果呃我们在前面这个部分，我们有去注意到说，我们的蛋白质是摄取到足够的话，纤维摄取到足够的话，其实你是相对来讲血糖是稳定的。然、哦、血糖稳定，你就不容易这个呃血糖升高。其实它就呃更加不容易的会肚子饿。那为什么天气冷会这个状况？是因为天气冷，其实我们身体呃消耗的那个热量是更多的。也就是说，你的身体其实是呃更需要能量的。好、哦，那呃像我自己以前在做168的时候，会发现很明显这个状况。只要我的早餐没有吃呢，我是全手脚都很冰冷的。对，那冬天很明显嘛。那、啊、这时候其实我只要吃东西可始吃的时候，我的身体开始手就会暖，脚就会暖。对，所以其实我今天早上跟大家讲嘛，呃，你其实是可以喝热汤的哈、哦。你可以喝像是什么蔬菜蛋花汤啊、青菜豆腐汤啊，你可以喝味噌汤加豆腐啊，你可以喝海带芽汤啊，你可以喝蛤蜊汤啊，你可以喝鹅鸭汤啊。你可以喝呃各式的这个呃青菜汤啊，你也可以煮一个呃山药排骨汤啊哦这一类，或山药里鸡肉汤啊，山药腰内肉汤啊、哦、或是呃芋头什么呃马铃薯汤啊，甚至是罗宋汤之类的，我们可以选牛腱来做嘛，其实都是一个不错的选择。对，那喝汤如果它本身里面含有足够的纤维质跟蛋白质，然后又有一定的钠含量。呃、哦，一定的热量，让你的这个身体呃，能够在获得营养素的均衡的时候，其实它对于饱足感提升是很有帮助的。那所以我们在讲，其实你不要怕吃，重点是你要吃对食物、哦。如果你今天吃的是好的食物，其实它就是能够满足这个呃热量呃均衡，然后热量不要太高，营养均衡，然后又能够饱足感的目的。因为你知道肚子饿吼，你才会呃，就应该说你知道吃饱吼，你才不会一直就是永远都觉得不满足这样子。然后第二个是我刚刚讲的这个泡面就是大家有没有发现？当你吃泡面的时候呢，其实你很容易肚子饿，其实是因为、呃、太咸了。那呃，如果你的钠含量摄取呢太多的时候呢，其实你就很容易产生这个呃一直想要再找东西吃的这个状况。所以你看，这个是2016年有一篇研究在营养学杂志上面，他们找了48名健康的成,成年人，那就做 A、B 组嘛。那发现这是高钠饮食哦，就是吃比较咸的人呢。他们吃的呃食物或分量或热量都比低钠饮食能来的多。那这可以想象一下，你看我们今天去台湾哈，非常流行热炒店。你去热炒店的时候呢，那个那个那个、那個、那个炒出来的菜呢，是清淡的还是咸的？通常是咸的。为什么？因为它让你下饭，它让你喝更多酒，它让你喝更多饮料，它让你吃更多东西，然后包含就是其实外面很多吐司哈，有些钠含量还蛮高的。那更不要讲。呃，一般就是我们在讲每天的钠含量摄取大概是两千四百毫克嘛，大概是六克的食盐嘛。那、啊、像我们以前国小最爱吃什么满汉大餐，我们满大餐呢一碗就是两千毫克、两千两百毫克、哦、基本上你吃一碗泡面就呃已经把你一整天的钠含量全部都吃光了。对，所以你今天在吃太咸的时候，其实除了口渴之外，你还会就是呃在味觉上面会让你想要去摄取更多的食物、哦、所以就是。呃，不要吃太咸也是一个，就是很很好的一个做法哈、哦。就是这个是现在呃外食比较难做到的好像因为外食要让你呃觉得好吃的话，就是盐啊、甜啊、油啊加很多这样子，对,对。所以外食我们其实蛮建议大家吃火锅，是因为其实吃火锅你其实比较可控哦。就是如果你选的是清汤或清汤,汤，你就青菜啊、豆腐啊、萝卜啊。然后适量的蘸酱啊，其实是蛮能够做到，就是我们呃希望的这一个诉求。然后第再来是第三个是水喝太少哦，那水喝太少呢，也是那其实呃有一种饿呢，就是其实是口渴哦，这个是很容易被误当成是饥饿感的。那呃口渴呢有几种判断的这个方式哈、哦，第一种呢是如果你觉得渴的时候呢，你才喝水的话呢，代表其实你已经缺水了。所以我们在喝水的时候，最好不要等到口渴才喝水。我们最好是呃能够定时定量的喝水。那像盛佳今天有分享他的喝水方法，那我之前有分享我的喝水方法我的喝水方法，我习惯就是会拿一个大杯子，像我这个大杯子，一杯是大概6 0 0 CC 哦左右这样子。那我通常呢，就是会在早上起床喝一杯哦，中午用餐前喝一杯，那下午会喝一杯，那晚餐前再喝一杯。那晚餐到睡前我会再喝一杯，所以我今天喝了五杯嘛，对不对？然后一杯是6 0 0 CC 嘛，所以我五杯就是3 0 0 0 CC。那借由这个呃去装呃选择一个比较固定的容器，然后再呃有一个时间规律性的去喝它，它会呃比较呃能够比较产生这个口渴的状况。然后第二个呢，是你去上厕所的时候观察一下如果你的尿很黄很黄哈、哦，就是代表你缺水了、哦、最好的尿意呢，其实是有点淡黄色。哦，很像那个威士 y 啊，或者是维达利，被套了很多很多，加了很多水稀释的感觉哈、哦。所以，如果你今天去上厕所的时候呢，你哎、欸，我像我我们现在有一个习惯，我会观察自己的尿尿，嗯、跟观察自己的便便这样子的。如果你在呃上厕所的时候，你观察一下自己的呃尿，如果它是很黄，或者是味道很重，哦，代表是你是缺水的。那这样缺水，它其实是一种脱水。那脱水对身体来讲，它其实也是一种就是。呃，除了代谢比较会没那么好之外，它其实也是呃一些隐性的饥饿感会产生哦。所以其实现在天气冷嘛，大家如果呃觉得呃喝冷水比较会觉得冷的话，其实你就喝温水、喝热水，甚至你喝一点汤是 OK 的哦。就是只是说，因为汤毕竟它呃有时候不咸就不好喝啦，所以我们在喝汤的时候，其实我们就建议大家还是同时来去多摄取足够水分，这样子。好，那第四个呢，就是这个呃，空包蛋哦，就是吃呃太多的加工食品或者是这个人工的这个甜味剂。那这个其实蛮多呃，大家有在询问的，就是我如果呃喝没有热量的零卡可乐，我喝没有热量的这个气泡水好、哦，但是有甜，或者是说我想要吃甜，但是我用一些呃人工的甜味剂啊，甜味剂有很多嘛。有阿斯巴甜，有糖精，呃，有这个，呃，那个，这个叫什么？赤藻糖醇，然后有这个椰糖，然后有阿拉伯糖，然后还有这个，就各种糖。哦，那其实呢，人类的天性哦，人类哦，你的大脑里面呢，对于吃糖获得的愉悦感哦，是一种基因，它是存在我们的本能里面的。为什么？因为我们以前的人呢、啊，在几百万年的演化，一百多万年的演化过来啊，其实。糖分啊，是一个快速能够产生能量来源的一个东西。那以前在还没有加工食品的时候呢，糖分在哪里？大家想一下，在以前还没有加工食品的时代，糖分在哪里？这一些快速获得能量的糖分会存在什么样的天然食物里面？在以前，我们以前呃没有这个加工食品的时候，没有这个糖没有被萃取的时候，这些糖分会存在天然食物的哪里？以前啊，在没有能量来源的时候啊，其实像是蜂蜜啊，是水果啊，或者是像刚刚讲的根茎类啊，它其实是一个快速可以取得能量来源的东西。所以人类的味觉啊，被设计成你只要吃糖，你就会觉得很很好吃、很快乐，是因为它是一个让你可以快速获得能量的一个来源。哦、所以它其实是一个演化的过程当中，哦、就是你吃甜，全世界没有人吃甜不感到愉悦的，这是一种天性哦，这是一种基因的演化。全世界没有一个人说我吃甜我觉得很难吃，没有，他只是说我不喜欢吃。好、哦、像我自己说，我可以说我不喜欢吃，但我不会说很难吃。他只是我不喜欢吃，只是因为我觉得哦太甜了，或者是说，可是像水果天然甜我就是 OK 的，啊，蜂蜜天然甜我是 OK 的这样子，对。所以其实我们呃现在的这个精致的这个加工化的社会，就说好，那你不要热量，我就给你有甜味但不要热量，所以就产生了这个代糖这个东西这样子，对。那代糖这个东西呢，其实它虽然没有热量。虽然它有可能不会引起血糖波动，但是呢，它会引起你的胰岛素的反应。胰岛素反应呢，就会告诉你的身体说：“哦，就是我吃了甜的东西进来了，所以我现在开始胰岛素我要分泌了啊，我要总能总要走能量合成的路线。”那你刚刚讲你血糖没有升高，但胰岛素反应了，所以它会怎么做？就是血糖下降，就是胰岛素合成。哦，所以你身体就会有这个热量的这个需求，对，所以其实我们呃，在现在，尤其是大家就是像我上次跟启维有讲嘛，我有讲嘛，我去住饭店呢，这个饭店呃提供那个小罐的可乐，那本着这个客家人的精神，不喝白不喝，哦，我就喝了这个可乐这样子。哎，我平常其实不一定要吃零食，尤其我最近已经很久没有吃零食，但是我在我喝可乐喝完的当下，大概十分钟就有非常强烈的渴望，我想要吃宵夜。我就想要吃咸的东西，我就想要打开 Uber E 看一下有什么外送可以叫，我可能就想要吃一个什么东山鸭头之类，我想要吃个洋芋片。对，那其实是你的荷尔蒙的运作所造成的哈，包括你想吃炸鸡这样子，对。好，那剩下的内容我们就下一集跟大家聊喽，拜拜。